0: Bienvenidos a Cancer Podcast. Hablemos de cáncer. Yo soy Diego Díaz, oncólogo médico. Yo soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, ya que esta enfermedad del cáncer se puede asociar a diferentes padecimientos o puede haber diferentes enfermedades asociadas y una de ellas es la anemia. Y para esto contamos con la doctora Carla Bermúdez, que es especialista en el tema. Bienvenida, Carla.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, yo soy la doctora Carla Bermúdez, soy hematóloga y tengo una alta especialidad en medicina transfusional. Eh, estuve trabajando dos años en el Instituto Nacional de Cancerología y fue, fui jefa de Banco de Sangre.
2: Oye, Carla, eh, eso de medicina transfusional, ¿a qué se refiere? O sea, porque generalmente lo digo como en, en, la, en el gremio médico y me imagino que en la población general queda mucha duda, eso de medicina transfusional... Te imaginas como que es alguien que trabaja en banco de sangre y que no necesariamente tiene que ser médico, ¿no? Pero yo creo que ahí me gustaría que compartieras un poquito de cómo se trabaja o cuál es tu función ahí o que desarrollaste pues, en el instituto por varios años.
1: Sí, para tener esta alta especialidad, eh, sí necesita ser eh, médico graduado y hematólogo. O sea, es una alta especialidad para hematólogos y para patólogos clínicos. Y bueno, la especialidad es, eh, se trata de ver toda la cadena transfusional, que es esto, desde la fase preanalítica a la transfusión hasta la fase posterior a la transfusión. Nosotros eh, vemos cómo se produce un producto, o sea, como la parte administrativa, pero también nosotros nos encargamos de ver las reacciones que pueden tener eh, asociadas a la transfusión y también vemos la parte de indicaciones de transfusión, no nada más de concentrados eritrocitarios, sino también de los otros productos sanguíneos, que son las plaquetas y el plasma. Entonces, nosotros eh, apoyamos a toda la parte clínica y quirúrgica para saber en qué momento vamos a, a transfundir un paciente y también vemos todas las reacciones que puede presentar el paciente asociado a esta transfusión. Entonces, eh, ahí en el Instituto de Cancerología eh, fundamos una clínica de anemias y esto pues, les ayudaba a, a, los, a los servicios pues, tanto oncológicos como quirúrgicos para determinar eh, cuál es la cifra ideal para transfundir a un paciente y también podíamos evaluarlos previos a un procedimiento quirúrgico porque pues, eh, todas las transfusiones van a producir un riesgo en el paciente, entonces nosotros podemos mejorar las cifras de hemoglobina para que así el paciente no tenga estos efectos adversos asociados a la transfusión.
0: Muy bien, perfecto. Y ahorita que ya mencionaste lo de la hemoglobina, pues empezando con el tema, Carla, ¿cómo podríamos definir anemia?
1: Eh, la Organización Mundial de la Salud va a definir a la anemia como una disminución de la cantidad de hemoglobina circulante y lo va a diferenciar entre hombres y mujeres. Eh, las mujeres va a ser una cifra menor a 12 y los hombres va a ser una cifra menor a 13. También tenemos eh, otra asociación que ve a los efectos adversos eh, por un medicamento y demás y específicamente en cáncer se unió con la Organización Mundial de la Salud para definir la anemia de acuerdo a género también y de acuerdo a severidad y vamos a ver que de acuerdo a la severidad vamos a ver que en mujeres van a ser cifras de hemoglobina menores a 11, de 11.9 a 10 y en hombres de 12.9 a 10 o sabemos que es un gramo más, eh, más bajo en las mujeres y esto pues relacionado a pues, la parte ginecológica. El grado 2 va a ser cifras de hemoglobina entre 8 y 9.9, igual para hombres y mujeres. Y el grado 3 van a ser cifras de hemoglobina eh, menores a 7.9. Cifras ya menores a 6 pues son eh, cifras de hemoglobina que van a poner en riesgo en algunas ocasiones la vida del paciente. Y bueno, tal vez requiere ya de un tratamiento pues más eh, activo, ¿no?
2: Eh, muy bien, entonces nada, eh, para retomar, para la población en general, tomamos como referencia para establecer una anemia el valor de la hemoglobina, ¿no? Este igual nos puedes también mencionar un poquito de qué es, para la gente que no, lo, no sabe qué función tiene, y sería bueno que nos, nos hables un poquito de la epidemiología de manera global, qué tan frecuente es la anemia, algunas este, estadísticas que tengas, sabemos que aquí en México no tenemos mucha información, pero sí que nos compartas de lo, de lo global.
1: Y bueno, básicamente lo que hace la hemoglobina es eh, transportar el oxígeno a todos los órganos o tejidos para que puedan eh, cumplir sus funciones de manera adecuada. Entonces, si tenemos cifras de hemoglobina baja, pues este oxígeno no puede trans transportarse y no va a funcionar de manera adecuada el cuerpo. Y así como epidemiología, pues nosotros eh, sabemos que la prevalencia de anemia va a ser del 30 al 60% en los pacientes de, con cáncer. Nosotros, al momento del diagnóstico, al 30% de nuestros pacientes van a tener eh, anemia. Y ya durante la evolución de la enfermedad y el tratamiento, más o menos a los seis meses que ya eh, hicimos el diagnóstico del cáncer, casi el 60 hasta el 90% de los pacientes van a tener eh, anemia. Entonces, es bastante eh, fuerte la cifra. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta cuando vemos a, a nuestros pacientes.
0: Oye, Carla, y ya que tenemos estos datos que sin duda es algo importante a considerar en todos los pacientes con cáncer, como dices, desde el diagnóstico y durante su seguimiento, ¿cuáles son las principales causas de anemia en un paciente con cáncer?
1: Sí, eh. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el paciente con cáncer va a tener múltiples factores que van a hacer que el paciente tenga anemia. Entonces, siempre hay que buscar esas causas y no nada más quedarnos con el diagnóstico de cáncer y que por esto es la anemia. Entonces, algo importante que tenemos que buscar es, eh, de acuerdo a los principales tres mecanismos que están involucrados, es eh, la producción de glóbulos rojos, eh, la destrucción de los glóbulos rojos y las pérdidas En cuanto a la producción vamos a ver eh, que la quimioterapia está involucrada Ya sabemos que hay agentes que son tóxicos eh, para la médula ósea que Esta médula es la que produce todas las células de la sangre también eh, la radiación es importante. También algunos medicamentos como la inmunoterapia también van pues, a afectar eh, esta producción. Luego vamos a ver que en cuanto a la producción hay otros factores que van a afectarla como algunos agentes infecciosos. Eh, los principales que van a disminuir la producción de las células de la sangre va a ser eh, citomegalovirus y parvovirus B19. Y en cuanto a algunas enfermedades, eh, sabemos que por sí, la inflamación va a evitar que los depósitos de hierro sean utilizados para la producción de la sangre. Eh, y bueno, otras eh, patologías que pueden tener el paciente. Generalmente algunos pacientes eh, pueden tener enfermedad renal crónica y sabemos que en el riñón se produce una hormona importante para la producción de la sangre. En cuanto a las causas que van a destruir estos glóbulos rojos que van a salir a la circulación, también nuevamente van a ser algunos tratamientos de inmunoterapia, eh, algunos agentes... Eh, que van a hacer que estos glóbulos rojos eh, no se dividan de manera adecuada y se destruyan dentro de la médula y también la inmunoterapia. Y en cuanto a algunas infecciones, eh, se, está, se está relacionando eh, la infección por virus de inmunodeficiencia humana con la destrucción de células sanguíneas. Sabemos que algunos tipos de cánceres están relacionados a esta infección y algunas enfermedades también eh, que están relacionadas el cáncer, eh, al cáncer, que van a hacer que se destruyan estos glóbulos rojos, va a ser, por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune, que está relacionada con trastornos linfoproliferativos como linfoma, leucemia y otros tumores sólidos. También algunas infecciones que van a hacer que pues en el cuerpo pase algo que se llama coagulación intravascular dis diseminada. Esto hace que se, también se destruyan estos glóbulos rojos. Y bueno, los que van a poder eh, tener propiciar a que se presente esta, esta enfermedad van a ser algunos eh, pacientes con cáncer y que tengan alguna infección al mismo tiempo. Y bueno, eh, por último, uno de los otros factores que también va a hacer que se, des, bueno, que se produzca esta anemia va a ser las pérdidas. Y dentro de las pérdidas siempre tenemos que tomar en cuenta los medicamentos. Sabemos que a veces los pacientes con cáncer pueden tener una polifarmacia y bueno, uno de los medicamentos que tenemos siempre que visualizar cuando estemos abordando esta anemia van a ser eh, los anticoagulantes eh, que pueden causar eh, hemorragias crónicas, el, la aspirina, que también hay unos pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular junto con el cáncer. Y en cuanto a infecciones que también producen que en los pacientes, van a ser, por ejemplo, la infección por Helicobacter pylori. Esta infección ataca el estómago, el estómago hace úlceras y pueden haber eh, pues hemorragias crónicas. ¿no? Y finalmente... Los tumores, ¿no? Sabemos que hay tumores, eh, sobre todo del tracto gastrointestinal, de estómago o de colon, que bueno, el tumor va a estar sangrando y por ahí vamos a estar perdiendo la sangre. O algunos tumores eh, del tracto genitourinario, también estos van a propiciar que pues el paciente pierda. Entonces ya son los principales tres me mecanismos en la producción, la destrucción y en cuanto a las pérdidas.
0: Y ahora que comentas lo de la radioterapia, Sabemos que la radioterapia juega un papel muy importante en el tratamiento de muchos o de diferentes tipos de cáncer y que puede haber diferencias en el riesgo de la anemia de acuerdo al sitio que se radia. En este punto, ¿qué nos podrías o qué le podrías comentar a, a nuestra audiencia?
1: Sí, algo importante es el sitio donde reciben radioterapia. En los adultos, los principales eh, sitios de hematopoiesis eh, van a ser la columna lumbar y la pelvis. Entonces, aquellos pacientes que recibieron radioterapia o reciben radioterapia, tienen mayor riesgo a tener una disminución en la producción de las células de la sangre. Entonces, sí es algo que durante el abordaje nosotros vamos a preguntar. Y también ustedes como oncólogos o cirujanos o oncólogos, lo que tienen que eh, preguntar durante el abordaje o saber que si le doy radioterapia a ese sitio, es muy probable que el paciente vaya a tener pues una disminución en la produ eh, producción de estas
2: células. Uh -huh. Muy bien, Carla. Y sabemos que existen diferentes... Eh, tú lo comentaste que cuando baja la hemoglobina, pues baja la distribución del oxígeno y eso. Pero ¿cómo se representa o cómo los pacientes o la población en general... Puede pensar o hacer pensar si tiene anemia, o sea, ¿como qué síntomas tienen los pacientes? Eh, es importante el valor que tienen los síntomas que te da, va aumentando gradualmente. ¿Cómo, ¿Cómo los podemos cómo pueden estar la población en general alerta para síntomas asociados a anemia?
1: Sí sí sí, muy buena pregunta. La principal, o sea, el principal síntoma o de lo que se quejan los pacientes con anemia va a ser fatiga. Eso es lo que, o sea, lo que lo primordial que ellos van a eh, pueden externar, entonces ese es la, el principal síntoma. También van a tener eh, intolerancia al ejercicio, entonces estos dos, tanto la fatiga como la, la intolerancia a la actividad física, es como lo que les va a disminuir eh, la calidad de vida, entonces es algo que pues sí tenemos que tener en cuenta. También van a tener dificultad respiratoria, ellos pueden decir que su corazón late pues, más rápido de lo normal, entonces todos estos síntomas en conjunto pues van a ser van a como un foco rojo para que el paciente, pues, acuda a la atención, ¿no?
2: Oye, Carla, y sabemos que la intención de este podcast es, pues, hacia la población en general. ¿Cómo pudieran ver la, la gente que está relacionada con esa persona si la paciente pudiera tener anemia? O sea, ¿cómo pudiera él darse cuenta de, o oh, sea, es que, pues, como que veo que pudiera ser un, una, un paciente con anemia? ¿Cómo lo veríamos? O sea, ¿cómo podemos describirlo?
1: Sí, este, pues, los familiares... Eh, Pueden notar eh, en cuanto a las actividades físicas. Si el paciente pues hacía sus actividades en la casa como lavar, no sé, caminar, eh, ellos van a notar que empiezan a dejar de realizar sus actividades cotidianas tan sencillas como, no sé, lavar o algo así. Entonces ellos pueden notar que ya dejaron de hacer eso, eh, que se quedan dormidos con más facilidad. Eh, físicamente, pues el familiar puede verlo pálido, ¿no? O sea, que ya lo vea de otro color, eh, eh, quizá amarillo, pero eso más cuando sea una anemia, como les mencioné, que sea por destrucción periférica de estos glóbulos rojos. Este, y sí, o sea, lo van a notar eh, diferente. Algo que también eh, tienen los pacientes con anemia, sobre todo los pacientes con anemia por deficiencia de hierro, es algo que se llama PICA que van a estar queriendo eh, comer cosas que no te tengan valor nutricional, como gis, tierra, y algo también característico es la pagofagia que pues tengan interés por comer hielo, ¿no? O sea, es algo que van a notar.
0: Y una vez que ya tenemos todo este cuadro, Carlos, eh, la persona que se acerca a buscar la atención, pues tiene estos síntomas de que pues lleva semanas cansado, los familiares no notan más pálido... Hacía actividad física y ya no hace porque no tiene esa, esa tolerancia que mencionas. ¿Cómo es que se inicia a hacer el diagnóstico? ¿Llega tu paciente a tu consulta y qué estudios le tienes que pedir o qué haces en tu evaluación para la anemia?
1: Sí, sí. Eh, pues lo inicial eh, es abordarla. no Nosotros generalmente pues sabemos que los pacientes eh, con cáncer van a tener anemia por la inflamación. Por lo que explicamos hace rato, que no se va a usar de manera adecuada ese hierro que está en los depósitos eh, por, la, por la inflamación causada por el tumor. Entonces, algo importante es que cuando la hemoglobina, bueno, las guías eh, americanas de, de cáncer nos, nos dicen que aquellos pacientes que tengan una cifra de hemoglobina por abajo igual a 11... Eh, se tienen que abordar y también aquellos que hayan bajado dos gramos de la basal, que es la basal, pues la cifra que normalmente ellos estaban manejando. Eh, lo principal en el abordaje va a ser una biometría hemática completa y vamos a ver todas las células de la sangre. Vamos a ver la hemoglobina, los leucocitos, los plaquet las plaquetas, porque muchas veces la anemia que está asociada eh, por el tratamiento pues va a tener también bajas, eh, va a hacer que también bajen la producción de las otras células, no nada más es como una célula que se produce en la médula. Entonces, lo inicial es una biometría. Y muy importante, eh, por la prevalencia que existe en estos pacientes, hay que descartar deficiencia de hierro. Eh, con esto vamos a pedir un perfil de hierro y, muy importante, ferritina, porque muchas veces, eh, como médicos, solamente piden el perfil de hierro, pero aquí no viene la ferritina. Y, bueno, pues esto es de lo más importante por su sensibilidad y especificidad para saber que alguien tiene anemia por deficiencia de hierro. no eh, Vamos a pedir un fruto, bueno, a solicitar, eh, ya es el especialista solicitará el frotis de sangre periférica pero el médico del paciente de primer contacto con la biometría hemática eh, el perfil de hierro, las pruebas de función hepática para saber si el hígado está trabajando de manera adecuada y eh, una química sanguínea porque sabemos que también cuando tenemos enfermedad renal crónica podemos tener una disminución en la producción de esta hormona que les dije hace un momento, que es la eritropoyetina
0: y sin duda este abordaje pues imagino que es, es más extenso porque conforme vas teniendo resultados también puedes tener que quizá lo de la función del riñón, del hígado y todo esto va saliendo normal y esto te va orillando a que vayas buscando otras causas eh, pues menos comunes quizá. Y otro punto importante en los pacientes con cáncer es siempre también en la parte del interrogatorio. Como bien mencionaste, una causa frecuente son las pérdidas entonces, estos tumores del tubo digestivo o geniturinarios, que de por sí el tumor puede estar sangrando, pues es una de las principales cosas que supongo abordas durante la consulta.
1: Sí, claro. También recordar eh, no nada más la deficiencia de hierro, también hay que pedir otras vitaminas, eh, como la vitamina B12 y el ácido fólico, que pueden estar también bajos eh, en estos pacientes por, por la dieta no, generalmente.
2: Ok, Carla, y bueno, ya una vez que tenemos, digamos, el estudio, como habías mencionado, la hemoglobina, el perfil de hierro, etcétera, y vemos que el valor está por debajo de los valores de referencia o los valores normales, eh, ¿ahí en ese momento entras tú ya para como hematología como tal para el abordaje de, la, de este problema de la anemia? ¿O cuando debemos nosotros decir, sabes qué, en este momento debemos de referir ya a un hematólogo, ¿no? que ya no lo haga el, el médico, que a lo mejor lo detectó de un inicio y ya sea el, el, el camino para la hematología.
1: Sí, sí, no. O sea, al inicio sí lo puede abordar el médico tratante, el oncólogo o el cirujano oncólogo o el, o el doctor que está encargado del paciente, eh, porque las principales causas, pues va a ser una deficiencia, eh, bueno, la inflamación, el tumor y secundaria o una deficiencia de hierro. Entonces, esa sí la pueden abordar ellos. Eh, si sale el perfil de hierro alterado con la ferritina, pues ellos, hasta mis, ellos mismos pueden darle pues, el seguimiento y el manejo. Eh, pero en las causas me faltó mencionar que algunos tumores eh, pueden afectar eh, la médula del hueso, que quiere decir que el tumor vaya a hacer metástasis a la médula y por esto ya no se produzcan las células. En ese caso, cuando ya el médico eh, tratante no encuentra las principales causas, que son deficiencias vitamínicas, hierro, inflamación, eh, algún problema hepático o renal, ahora sí, eh, pues lo importante es... Ya referirlo con el hematólogo para que haga un estudio más a profundidad, que será un frotis de sangre periférica para ver cómo están las células circulantes. Si no encontramos alguna alteración ahí, pues ya quizás hacer un estudio más eh, profundo, que sería un estudio de la médula del hueso para ver si no hay alguna alteración ahí.
0: Oye, Carla, y una vez que ya se estableció todo este, o que completaste este abordaje y este diagnóstico, ¿cómo es el tratamiento de la anemia?
1: Sí, Diego. Eh, pues fíjate que tenemos eh, algunas buenas herramientas para poder tratar a estos pacientes. Entonces, siempre que podamos eh, encontrar la causa, hay que pues tratarla de acuerdo a eso. ¿Qué quiero decir con esto? Si vemos al paciente tiene deficiencia de hierro, pues lo que te le tenemos que poner es hierro, ¿no? O sea, no tenemos que tratarlo de otra manera, eh, sino con tratamiento con hierro intravenoso. Entonces, el hierro eh, que está aprobado en Estados Unidos para el tratamiento de anemia con cáncer va a ser la carboximaltosa férrica que la verdad es que es un medicamento eh, bastante seguro que se puede pasar eh, por una infusión por la vena y es bastante rápido. Eh, la respuesta... Se, ve, eh, pues se puede ver de las dos a las cuatro semanas. Y ya determinando esto, podemos volverle a solicitar los estudios y ver si requiere quizá otra dosis. Eh, otro de los tratamientos que vamos a poder utilizar van a ser los eh, estimulantes de la eritropoiesis. O sea, estos van a ir a la médula y van a hacer que se aumenta la producción. Sin embargo, estos medicamentos solamente tienen indicaciones muy claras. Eh, en el paciente con cáncer. Solo se van a utilizar en pacientes que estén con quimioterapia, o sea, que estén con medicamento que sea tóxico para la médula y durante el tratamiento. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que hay eh, pues mucho riesgo de que se forme un coágulo en el paciente, eh, en algunos tumores que pueda haber metástasis. Entonces, las únicas indicaciones va a ser paciente con tratamiento de cáncer que sea tóxico y durante el tratamiento, y también aquellos pacientes que ya no, que ya no tengan metas eh, de curación. O sea, que sea un paciente que va a tener pues, el tumor que ya no es curable, que no es resecable, estos eh, pacientes son los candidatos para, para este tratamiento.
2: Aquí me gustaría hacer una pregunta, Carla, de algo muy interesante que lo mencionaste, que estuviste trabajando en, en el instituto y que era sobre todo en los pacientes, yo en mi área, pues que es la cirugía que muchas veces cuando el paciente no está en un valor eh, de hemoglobina apto para una, una cirugía, digamos, por algún tumor en el colon o algo que está sangrando, y muchas veces la conducta es pues transfundir a los pacientes para tener el valor de hemoglobina necesario, ¿no? Y sí me gustaría que les platicaras un poco de lo que se hacía o, o lo que se hace en el instituto de esos pacientes que tienen un valor de hemoglobina bajo que no tienen una alarma o una urgencia inmediata de operar al paciente, que pueden existir protocolos en los cuales mandas a tu paciente con la hematóloga y se les puede poner como lo habías dicho hierro y al cuánto tiempo más o menos podemos esperar que el valor suba y podamos operar a nuestro paciente, ¿no? Porque es una conducta que vemos y que creemos que a lo mejor no hay riesgos en las transfusiones y me gustaría que platicaras un poquito más, digo, que es la parte que ahí me toca ver, ¿no? Un paciente que no está en las condiciones y a veces queremos apresurar un poco para poder operar a la paciente y sabemos que a lo mejor los beneficios no son tantos.
1: Sí, sí es un tema muy importante, eh, sobre todo porque pues sabemos que sí, si o sea, es un paciente que va a ser programado para una cirugía. Sabemos que estas cirugías pues, son electivas, no son emergencia. Entonces, lo ideal es optimizar a este paciente en cuanto a la cantidad de hemoglobina que tengan circulando. ¿Y ¿Cómo se hace eso? Nosotros teníamos eh, una clínica de anemia donde nosotros valorábamos a los pacientes que iban a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, eh, solo aquellos que tenían cierta cifra de hemoglobina. Los evaluábamos, el, el periodo eh, previo a la cirugía mínimo para poderlos evaluar eran 21 días y esto es porque si tenemos esta cifra de hemoglobina y tenemos este perfil de hierro alterado, nosotros tenemos tiempo para que esa hemoglobina mejore y así el paciente, paciente entre pues, en mejores condiciones. Entonces, el tratamiento de alguien que tiene un tumor eh, en el colon o en el tracto gastrointestinal que sangre y que tenga deficiencia de hierro no es transfusiones, ¿eh? es pasarle hierro que es lo que le hace falta, sobre todo porque el hierro lo pueden utilizar eh, de manera inmediata, si nosotros lo transfundimos vamos a tener que esperar a que esos glóbulos rojos se destruyan para que pueda ser captado ese hierro, entonces no es inmediato es mucho más efectiva la, la administración de hierro sobre todo en nuestros pacientes entonces mi recomendación es que no apresuremos una cirugía que es selectiva, hay que mejorar las condiciones del paciente porque tanto las transfusiones como operar a alguien con cifras muy bajas de hemoglobina, aumenta la mortalidad. Entonces yo creo que este, algo que les puedo dejar es que siempre que tengan un paciente que tenga anemia y que ustedes sepan la causa, traten la causa y esperen a la cirugía.
0: Siempre, claro, como tú dijiste que no fue una urgencia, ¿no? Muy
1: Exacto, bien. siempre y cuando no sea una urgencia.
0: Oye, Carla, y ya nos comentaste pues varias opciones de tratamiento como lo de bueno, creo que lo principal ya lo mencionaste de tratar la causa y de que bueno, dependiendo de esta pues hay diferentes opciones. Pero ¿cuándo entonces es cuando hay que transfundir al paciente? Porque esto sí es una conducta que vemos muy frecuente pues, en la práctica clínica de que a veces quizá vemos que bajó muy poquito la hemoglobina y vemos que ya en la calle este, pues, el paciente o el médico ya está transfundiendo al paciente y quizá no ha hecho todo este abordaje ni ha visto si se puede tratar con otra terapia como la que ya nos comentaste. O sea, ¿cuándo hay que transfundir entonces?
1: Sí, algo muy importante que, que nosotros como hematólogos recomendamos es no ver cifras de hemoglobina, hay que ver síntomas. O sea, si estos síntomas asociados a la, a la anemia hacen que disminuya la calidad de vida, definitivamente, pues ahí es como un foco rojo, ¿no? Que quizá ya necesite otra terapia. Aquellos pacientes que ya tengan inestabilidad hemodinámica, ¿qué, qué quiere decir esto?, que pues la hemoglobina baja haga que su corazón trabaje de más o que su presión baje. Entonces, estos también pueden ser síntomas de alarma. O aquellos pacientes en los que necesites operarlos de manera urgente, que ya no sea una cirugía electiva, bueno, pues en aquellos también los vamos a necesitar transfundir. Entonces, siempre hay que ver eh, síntomas, no cifras. Y de acuerdo a esto, tomar la decisión. En algunos casos, eh, las guías también de las sociedades de, de Banco de Sangre proponen umbrales eh, para, el, para las cifras de hemoglobina, eh, tanto restrictivos como liberales. Se prefiere o se sugiere, porque acuérdense que son guías, todo es eh, sugerencia de expertos, eh, tener los umbrales para los pacientes con cáncer restrictivos. ¿Qué quiere decir eso? Transfundir. Eh, si mi paciente tiene por debajo de 7 a 8 de hemoglobina, obviamente hay que buscar las causas y ver todos los demás factores. Cada paciente es diferente y por eso ellos nada más hacen una sugerencia.
0: Y entender a un paciente como un todo, ¿no? O sea, como bien dices, no solo ver la cifra de hemoglobina, sino de que hacer un abordaje Integral y un tratamiento pues centrado en cada persona.
2: Así es. Sa sabemos, Carla, eh, como lo has comentado, y que inclusive es parte del tratamiento, que el hierro es fundamental este, para el tratamiento de las anemias y para la formación de los, de los glóbulos rojos, ¿no? Pero existen muchas veces, sabemos que en... en en la audiencia, pues en la población en general siempre hay como que mitos de qué alimentos aumentan el hierro, dónde si sí es más rico el hierro, que si en el betabel, que o sea, sabes siempre escuchamos ciertos rumores. Sí me gustaría que dónde podemos encontrar en la alimentación el hierro disponible, o sea dónde lo podemos obtener de una manera natural. Sabemos que muchas veces es, la disposición no es tan alta y por eso utilizamos muchos suplementos de hierro, ¿no? Y sí me gustaría también que nos pudieras decir. ¿En qué momento no está indicado dar hierro también, por ejemplo, intravenoso? Si ¿Sí existe alguna contraindicación que no podamos dar el hierro, ¿no? En general.
1: Sí, o sea, sabemos que igual estos pacientes... Eh ya que los vamos a llevar a una cirugía o van a necesitar eh, tratamiento de quimioterapia, pues sí necesitamos hacerlo de manera pues, más rápida, ¿no? Entonces, esto solamente se va a conseguir con hierro bien eh, intravenosa, pero sí nos podemos apoyar de, de, la, de un equipo de nutrición para que ellas, pues también con su manejo, les ayuden a los pacientes a saber qué alimentos eh, pueden contener más eh, cantidad de hierro, ¿no? Los principales van a ser... El hígado, las vísceras, ¿no? En general el hígado, riñón, carne, y algunas eh, nueces, almendras, semillas, que son eh, alimentos que, tienen, que son ricos en hierro. Muchas veces los pacientes pues se hacen jugos y y algunos otros suplementos que la verdad es que no tienen tanta cantidad. Entonces mi recomendación es, como llevamos un tratamiento multidisciplinario, es que sí un nutricionista ve al paciente para que le dé pues, las cantidades eh, exactas de alimentos para mejorar eh, esta, esta cifra, no pero tener en cuenta que va a ser lento. Entonces eh, dependiendo de qué tan urgente sea subir la hemoglobina, pues vamos a ver si puede ayudar o no.
0: Oye, Carla, y así como comentas estos alimentos que te pueden dar una buena fuente de hierro, eh, también puede haber alimentos que te puedan disminuir este riesgo, porque es muy común también que vemos que entre las comadres se dice, no, es que no comes bien y, y por eso tienes anemia. O sea, hay algo que sí se sí ayude, porque luego también andan recetando y, y prescribiendo multivitamínicos y sabe cuánta cosa como con ese objetivo.
1: Sí, no. Lo ideal es no automedicarse ni pe ni pedir la, pues el apoyo de, de gente que no que no tenga especialidad en esto. Entonces, este, sí hay algunos eh, medicamentos que eh, o suplementos que pueden ser eh, que no pueden ser beneficiosos. Uno de ellos es que muchos pacientes eh, consumen jengibre y, por ejemplo, el jengibre altera la coagulación. Entonces, ahí en lugar de mejorar quizá eh, las cifras en alguien que está pues ya con una hemorragia, pues puede hacer que sea peor, ¿no? Entonces, eh, tampoco los jugos y estas cosas que preparan eh, para tratar de mejorar estas cifras, pues tampoco son muy efectivos. Entonces lo ideal es eh, saber cuánto es el déficit de hierro y cuánto es lo que necesito y pues así suplementarlo con dieta, eh, siempre con, con hierro ya sea tomado o intravenoso. Y bueno, como les mencioné, cada paciente es diferente. Un paciente que tiene un tumor en el estómago, pues no le vamos a dar de tomar hierro, ¿no? Entonces... Siempre hay que valorar, individualizar a, a los pacientes y tratarlos eh, de la mejor manera sin, sin afectar afectarlos, ¿no?
0: Recuerden que este podcast es informativo. Bajo cualquier sospecha hay que acudir a un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer.
2: En Cáncer tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, arroba canker .oncología, o contáctanos vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.